0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ya Wassalatu wassalamu ala mursalin Habibina wa syafi'ina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as wa wa amri wa ahlul min lisani qawli Hamba -hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya kepada Allah kita panjatkan puji dan syukur yang memberikan kepada kita nikmat iman. Iman merupakan bekal utama dalam mengisi kehidupan sehingga akal akan berfungsi sebagaimana mestinya kalau iman membimbing. Jasad akan berfungsi juga sebagaimana mestinya kalau iman juga yang membimbing. Kalau kita jadikan logika semata untuk menjadi pembimbing, ujung-ujungnya senang berdebat aja. atau perasaan semata yang menjadi pembimbing ujung-ujungnya adalah hanya jadi curhat saja. tapi kalau iman yang menjadi pembimbing, insya Allah akal akan berfungsi, perasaan akan berfungsi. kan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bekal perasaan, pemikiran dan keyakinan. semuanya pasti mendapatkan bekal itu. banyak sekali orang yang menggunakan perasaan dan pemikiran jauh lebih maju daripada kita namun karena tidak diisi dengan keimanan sehingga kehidupannya hanya capek sampai banyak juga penceramah yang kagum dengan pemikiran sekian banyak orang dan perasaan demikian mengagumkan sehingga ada orang yang ceramah berkata ternyata tidak sedikit satu negara yang anti Islam hidupnya lebih Islami terjadi pada umat Islam. Ini kalau kita berbicara sehat gitu itu ngomong pakai bahasa apa ya? Kok <goloh> dibilang lebih Islami padahal mereka tidak senang kepada Islam. Kalau baik milik bersama. Ya. Tepat bicara milik bersama. Tapi kalau urusan al-haq wal baatil Al-Kufru Wal-Iman Itu berkaitan dengan masalah Aturan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kalau pembahasan kita saat ini adalah Penyakit-penyakit kolbu atau penyakit-penyakit hati Mungkin kalau mau diartikan hati kolbu Ya bisa kita bicarakan tentang apa yang dikatakan Al-Quran Tapi kalau hati bahasa lain saya nggak ngerti juga Apa sih artinya hati itu? Apakah hati itu yang sering mengangkat masalah di kaum wanita? Pokoknya urusan hati lain. Kadang-kadang orang nyebut hati kan ke sini. Kadang-kadang ke sini. Kadang-kadang juga ke bawah. nggak tuh yang mana yang benar. Tapi kalau pokoknya mau dihubungkan dengan hat, yang gimana yang hat itu? Ya. Kalau Al-Quran berbicara tentang Qalbu, itu sama sekali tidak dikaitkan dengan urusan fisik. Saya tidak menemukan dalam Al-Quran pembahasan Qalbu berkaitan dengan fisik. Tapi lebih kepada fungsi. Dari mulai pertama kita temukan di awal Al-Baqarah, Khutamallahu ala Qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasharihim Kalimat Qulub itu bukan berhubungan dengan masalah fisik. Sebagaimana sam'i pendengaran, absar penglihatan dalam bahasa Qur'an, penglihatan itu ada penglihatan ilmu, penglihatan keyakinan, penglihatan perasaan. Beda bahasa Quran itu. Ada absar, ada anzar, ada ru'ya. Kalau alam taro kaifa fa'al rabbuk bi fil, itu penglihatan keilmuan. Tapi kalau wa'ala absarim ghishawah, itu penglihatan berkaitan dengan masalah keyakinan. Tapi kalau afala yang duruna ilal ibil kaifah kuliqat, penglihatan dengan mata. Nah ketika kita terjemahkan bahasa Quran, mau menggunakan kalimat apa supaya beda gitu. Apa makna absar, apa makna anggur, dan apa makna aroh, supaya dibedakan. Susah. sempit bahasa Indonesia nih. Ya tugas antum di sini nih. <laughs> Nanti untuk menggali bahasa yang pas ya tuh. Gitu. Makanya ketika berbicara tentang Al-Qur'an dan terjemah, bolehlah terjemah berbeda-beda enggak masalah. Yang penting Qur'annya sama. Dan apabila kita bicara Al-Qur'an, makanya ini judulnya juga Mukjizat Huruf Al-Qur'an dan Tafsir Qiraat Ini bukan baru surat Al-Baqarahnya Baru 50 ayat Al-Baqarah Tambah dengan Al-Fatihah 7 ayat Jadi belum nyampe 60 ayat yang dibahas ini Ya waktu mau dilanjutkan oleh Allah saya diberi Ditanamkan kesadaran Bahwa hidup ini Allah betul-betul harus segera dimanfaatkan sebaik mungkin Karena Allah maha tahu saya harus sadar kurang mampu memanfaatkan usia, sehingga sebahagian kesehatan saya dicabut waktu itu. Jatuh sakit, tergeletak di rumah sakit selama dua minggu, tidak boleh mengangkat kepala paling tinggi kecuali hanya 20 derajat. Terlentang terus. Kenapa? Ada pecah di sini pembuluh darah. Dan banyak orang yang nanya, emang hipertensi? Enggak. Kolesterol? Enggak. Terus kenapa? Ya udah itu adalah karunia dari Allah supaya saya sadar terus. Jadi kalau sekarang setelahnya kejadian itu lebih sering ingat mati. Dan ingat mati itu ada diperintahkan oleh Rasul. Dan salah satu cara untuk mengobati penyakit hati adalah ingat mati. Ingat mati insya Allah, tapi ingat mati dalam artian, ingat mati untuk persiapan menghadapi sesudah mati. Kalau cuma ingat mati, sekarang masyarakat di Wuhan lebih, lebih dekat ingat matinya. <laughs> Bahkan mereka sudah merasakan sudah semakin dekatlah mati dengan virus corona itu kan. Tapi apalah artinya ingat mati kalau memang bukan untuk dipersiapkan demi menghadapi kehidupan sesudah mati. Kembali kepada tema yaitu penyakit penyakit hati yang dimaksud di sini adalah bukan hati secara fisik tapi hati non fisik kalau hati secara fisik ada yang mengartikan jantung ada paru paru ada ah, terserahlah yang paling penting adalah Qolbu dalam Al Qur'an itu ditemukan ayat ayat yang berbicara tentang qalbu secara umum ayat ayat madaniyah. Sedangkan ayat-ayat yang Makiyah itu banyak menggunakan sudur dan afidah. Ada fuad, ada sadrun, ada qalbu. Itu saja sudah merupakan bahan untuk kita kaji bersama. Sebagian ulama mengartikan semua manusia punya sadrun, inilah sadar. Di dalam sadar ada fuad, di dalam fuad ada qalbu dan manusia berakal dengan qalbu. Kalau mau berakal yang produktif, makanya surat al-haj menyebutkan, afalam yasiru fil ardi tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi? Alhamdulillah sekarang sampai saya di Manchester ini, ini atas perintah Allah, afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi? Fataku lahum kulubun yaqilu nabiha. Sehingga dengan melakukan perjalanan di muka bumi maka kolbuk-kolbuk akan mereka gunakan untuk berakal. Jadi berakal yang benar itu menggunakan kolbuk. Apabila memang kolbuknya tidak berfungsi berarti memang sakit. Tidak berfungsi meluruskan pemikiran, tidak berfungsi meluruskan perasaan berarti kolbuknya sedang sakit. Sebagaimana pemainya tangan bisa digunakan untuk mengangkat barang, untuk bila tidak, kenapa tangannya lagi sakit? Atau pemanya kaki kenapa nggak jalan lagi sakit? Berarti tidak sesuai dengan fungsinya, sedang sakit. Itu secara fisik demikian. Demikian pula dengan non fisik, yaitu kalbu. Dan pada dasarnya seluruh jasad dalam diri kita atau seluruh diri kita itu kan bisa kita pandang terdiri dari dari lima unsur. ruh jasad kolbu, akal nafsu yang akan kita bahas saat ini satu dari lima itu pun cuma penyakitnya aja. Itu pun penyakit yang tidak kelihatannya saja. Semakin dipersempit ya. Ya kan begitu kan kalau orang-orang yang sedang nulis dokter kan gitu harus <laughs> harus di lebih lebih jurus lagi, lebih <laughs> lebih fokus lagi kan gitu. <clears throat> Nah, kalbu ini kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an penentu kehidupan kita itulah berada dalam kalbu. Orang akan bisa memanfaatkan hidupnya kalau kalbunya sesuai dengan fungsinya digunakan dalam hal berpikir, berperasaan, bergerak kalbu yang menentukan. Sehingga kalau disebut-sebut tadi ada negara yang sangat maju tapi anti Islam. Kehidupannya seder apa? Kehidupannya sejahtera, disiplin, bersih, harmonis. Maka dikatakan lebih Islami daripada umat Islam. Nanti dulu jangan disebut lebih Islami dong. Tapi lebih bersih, ya silahkan. Karena kebersihan milik bersama. Kerukunan milik bersama, kerapian milik bersama. Tapi apalah artinya rukun, damai, bersih, disiplin, kalau kalbu tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Dan Rasulullah ditegaskan dalam surat al-Qalam, wa inna kalalal khulukin Sungguhnya Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Apa mananya tuh? Laalal, sungguh di atas. Bukan cuma berbudi pekerti yang agung, bukan, tidak cukup. Walaupun terjemahan Departemen Agama seperti itu Engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung Kalau cuma berbudi pekerti yang agung Tidak ada kaitan dengan kenabian, kerasulan Sebab banyak orang yang berbudi pekerti yang agung dan anti-tawhid, anti-akidah Rasul itu dikatakan dalam Al-Quran ala di atas Di atas budi pekerti yang agung, artinya apa? Manusia digiring untuk berakhlak yang baik Dan akhlak yang baik harus tunduk kepada atasan Itulah Rasulullah di Rasul itu atasannya akhlak yang baik Makanya sangat penting bagi kita berbicara tentang masalah penyakit hati ini Penyakit yang paling berat Bukan masalah suka iri, suka dengki, suka ngomongin orang lain Itu adalah dampak itu penyakit yang paling berat adalah masalah akidah yang merusak amal baik yang merusak keikhlasan yang merusak kerendahan diri kerendahan hati, kesantunan, kesopanan itu masalah akidah sebetulnya oleh karena itu Rasul dikatakan sebagai pemimpin akhlak yang agung pada waktu itu banyak orang yang akhlaknya baik kurang apa baiknya Abu Thalib. Abu Talib, oh sampai pasang badan Menjaga jasad Nabi Muhammad Dari serangan kafir Quresh Di malam hari Abu Thalib membangunkan Nabi Muhammad Dipanggil langsung ketuk pintu Ada apa pamanku Pindah kamu tidurnya Kenapa? Itu di luar sudah banyak sekali yang Ingin berbuat jahat pada kamu Pindah di rumah paman Di kamar paman tidurnya Berarti Abu Talib pasang badan untuk menjaga keselamatan jasad keponakannya. Tapi apakah bernilai di hadapan Allah? Bukan berlaskan akidah. Tapi komunikasi emosional semata. Komunikasi emosionalnya ada. Komunikasi intelektualnya ada. Tapi spiritualnya yang berbeda. Karena itu Rasulullah SAW ketika melihat Abu Talib. Menjelang sakaratul maut, beliau merasakan prihatin, berat sekali ditinggal pamannya. Bukan berat karena melihat fisiknya, tapi berat dia pergi menghadap kepada Allah, masih sakit kalbunya. Kenapa sakit kalbunya? Karena belum mau mengatakan kalimat Tauhid. Itu penyakit yang paling berat itu. penyakit yang paling mengganggu semua aktivitas adalah masalah ketauhidan. Maka kalau ketauhidannya sudah beres terkait dengan sekarang tersebar wabah di salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang paling besar, di sana ada orang yang bertauhid tenang-tenang saja. Mati, emang akan mati Tidak terkena virus juga Apa sih yang membuat kita takut? Ya takut aja Bagus, takut tidak salah Tapi takut itu bekal dari Allah Untuk supaya diarahkan Guna supaya tertanam Merasa takut kepada sumbernya Ketakutan Takut kepada manusia Yang ditakuti nggak bisa berbuat apa-apa Tapi kalau takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang berfungsi Sebagaimana mestinya rasa takut kita. Jadi itu yang paling utama penyakit kalbu, masalah aqidah, masalah ketawahidan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim Alisalam dalam membangun rumah tangga. Nih karena saya lihat ini masih rumah tangga muda-muda nih. Kalau saya sudah melewati usia wafatnya Rasulullah. Rasul kan 24 pada usia 63 tahun ya Hijriah ya. Saya sekarang Hijriahnya sudah 64. Sudah lewat Rasul. Gak tahu nih yang hadir di sini nih. Pada tahu nggak kelahiran Hijriahnya nih? Apa enggak kelahiran Hijriahnya nih? Kalau kelahiran masanya pasti hafal lah semuanya. Iya, jangan disamakan. Jangan disamakan. Berlandaskan surat Al-Kahfi Para pemuda Ashabul-Kahfi tinggal di dalam gua Dihitung oleh sekelompok selama 300 tahun Dihitung lagi oleh kelompok yang lain 300 tambah 9 Berarti itu 300 tahun berlandaskan perhitungan perjalanan matahari, dan 309 berlandaskan perjalanan bulan. Dalam setiap 100, 103. Oleh karena itu, bagi yang sudah 33, 34 jadinya ya. Ini kalau saya sebut 33, yakin ada di sini yang 33, termasuk Kang Iwan. Ya, <shared> ya. dan kalau saya karena masanya sudah 62 maka hijrijahnya sudah 64. Itu berlanaskan tadi setiap 100 ada 103 untuk hijrijahnya. Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika melihat Abu Thalib menjelang wafat beliau membisik berharap betul agar Abu Thalib diberi nikmat sehat kalbu. maka beliau bersabda ya ammi qul la ilaha illallah ushidullalah wahai paman katakanlah la ilaha illallah biar aku punya jalur menghadap kepada Allah memohon ampunan memohon rahmat guna keselamatan masa depan engkau Abu Thalib masih punya penyakit kalbunya hatinya sakit kenapa masih dikuasai oleh nafsu sehingga nggak kuat kolbunya dikuasai oleh nafsu makanya tadi saya sebutkan ada ruh ada jasad ada nafsu ada kolbu ada akal inilah berbagai unsur yang ada pada diri kita dan yang dimaksud dengan ruh di sini jangan disamakan dengan nafsu kalau pemanya ditanya <tuh> manusia mati apakah karena nyawanya keluar, dia mati atau karena dia mati nyawanya keluar kira-kira gimana tuh jawabannya <laughs> baik, itu satu pertanyaan pertanyaan kedua apakah manusia mati, maka keluar atau karena ruhnya keluar, maka manusia mati Yang duluan yang mana? Ruh keluar maka matilah manusia. Manusia mati maka ruhnya keluar. Duluan mana tuh? Kan beda kan? Ruhnya keluar maka iya baik. Barengan ya? Ya kalau bicara nas Ada jawaban dari Al-Qur'an. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap nafsu pasti akan merasakan kematian. Enggak ada kullu ruhin zaiqatul maut. Kalau nafsu mati, kalau ruh enggak mati. Itu Al-Qur'an berbicara seperti itu. Makanya kalau muncul lagi pertanyaan yang tadi kita kira jawabannya gimana tuh? Apakah Ruh keluar maka manusia mati atau manusia mati maka Ruhnya keluar? Jelaskan berbeda kan? Ruh dulu atau mati dulu? <laughs> Jawabannya cukup dengan Al-Quran saja. Yes, alu nakakni Ruh, kuliru minat Mereka bertanya kepada engkau tentang Ruh, jawaban ah, itu urusan Robku bukan urusan aku. <laughs> Kalau urusan jasad, jelas kita baca, kita lihat. Tapi kalau ruh, enggak kita lihat. Sudah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang disebut dengan tadi hati, hati itu masuknya kemana? Apakah kolbu secara kolbu secara fisik? Jantung atau apa? Wallahu alam Sebab Al-Quran itu tidak bicara fisik. Tapi Al-Quran berbicara tentang masalah hati atau kolbu lebih kepada fungsi. ثم قسد قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجاره manusia yang menentang ajaran Allah mengeras kalbunya mengkristal kalbunya lahi taqulubuhum <Sessizuk> kalbu kalbu mereka main-main khatamallahu -main. ala qulubihim Allah menutup ke atas kalbu kalbu mereka Kalau kita sepakati yang dimaksudin hati adalah qalbu ya. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd, Ingat. Maka dengan zikir, mengingat Allah, qalbu akan meraih ketentraman. Ingat kepada Allah. wa lam ma yadkhul al iman fi qulubikum iman belum masuk ke dalam kalbu kalbu mereka dan rasul bersabda at taqwa hauna takwa di sini menunjuk kepada jantung nah ketika kita memperhatikan satu ayat saja dari surat ar-raqdu ala bi zikrillah tatma'innul qulub Ingat kepada Allah akan mengantarkan kita untuk supaya meraih nikmat ketentraman kolbu. Tentram kolbu bukan tidak punya masalah. Tentram kolbu bukan tidak pernah sedih. Tentram kolbu bukan tidak pernah gelisah. Sebab sedih, gelisah, tenang itu semua manusia bisa mengalami. Hanya bedanya kalau orang yang zikir mengingat Allah... Gelisahnya, tentramnya, bimbangnya bernilai ibadah Sedangkan yang tidak memiliki nikmat zikir kepada Allah Bimbangnya, gelisahnya termasuk bahagianya Tidak bernilai ibadah Itu saja perbedaannya Nah bagaimana supaya kehidupan kita sehari-hari itu bernilai ibadah Jadi kalau pemanya Ibu-ibu menggendong anak Tiba-tiba sakit anaknya yang satu mengingat Allah, yang satu tidak. Yang tidak mengingat Allah harus segera saya bawa ke dokter ahli anak. Dibawa di jalan bimbang gelisah, aduh takut nggak keburu nih. Sampai nyampe di depan dokter, kemudian diobati dan sampai sembuh muncul kalimat kalau nggak dibawa ke dokter ini udah mati anakku. Udah sembuh sekarang, ya sembuh. Kata orang yang beriman. Ketika sakit, ya Allah, ini titipan dari engkau. Akan kubawa ke dokter sebagai bukti bahwa aku ingin melaksanakan perintah engkau. Berobatlah, karena setiap penyakit ada obatnya. Bukan setiap penyakit ada sehatnya ya. Nih, harus hati-hati ini. -hati Bukan setiap penyakit ada sembuhnya. Setiap penyakit ada obatnya. maka akan saya bawa anak ini ke dokter untuk mendapatkan obat dari ahlinya. Setibanya di dokter diobati, ya Allah, sudah kubawa anakku ke dokter. Aku mohon kau sembuhkan anakku. Mengobati anak nilai ibadah. Berjalan pakai ongkos nilai ibadah. Beli obat bernilai ibadah. Sama bimbang gelisah dengan anak itu. Tapi yang satu tidak ingat Allah. Yang satu ingat Allah Setelahnya pulang langsung diobati Sembuh Alhamdulillah engkau sembuhkan anakku Setelahnya aku bawa anakku ke dokter Beres kan sama-sama sehat nih. Apabila sama-sama tidak sehat gimana? Ketika yang tidak beriman kepada Allah Aduh udah dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh juga Dokter mana lagi nih? Habis dia betul-betul meyakini Dokter yang akan menyembuhkan ketika sudah beberapa dokter malah dia marah-marah ke dokter Ini ya udah habis uang sekian gak sembuh-sembuh juga tapi kalau bagi yang memang beriman pada Allah pas sudah satu dokter belum sembuh ya Allah aku tidak akan putus asa untuk melaksanakan perintahmu akan kebawa lagi ke dokter yang lain terus berniat ibadah terus niat melaksanakan perintah Allah pas sudah beberapa kali belum juga sembuh Ini ada salah seorang hamba Allah yang konsultasi kepada Syekh Said Hawa. Ini sudah lama ya. Sudah wafat beliau -beli juga. Jadi seorang hamba Allah punya penyakit yang cukup berat <tuh> sampai dia datang ke dokter yang soleh berkali-kali belum juga ada pengaruhnya. Jadi harus bagaimana dokter? Kata dokter Sekarang oleh kak kamu datangi dokter Fulan Datangi dokter Kesana belum juga sampai Dokter yang tujuh dokter Setelahnya tujuh dokter Belum juga Memberikan harapan Maka akhirnya datang lagi ke dokter awal Dokter saya mau balik lagi ke sini Kata dokter yang pertama Oh kalau begitu masih satu lagi katanya Siapa? kepada semua, apa, pada pencipta semua dokter caranya bagaimana? upayakan jangan sampai kelewat Qiyamul Lail dalam kondisi bagaimanapun akhirnya si pasien itu tidak meninggalkan Qiyamul Lail tidak lama datang lagi ke dokter yang tadi Alhamdulillah sembuh <laughs> jadi ternyata dengan zikrullah tadi diarahkan 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 ya sampai balik lagi kepada yang pertama. Itu salah satu bukti bahwa ya ke dokter itu melaksanakan perintah Allah. Bukan yang menjamin kesembuhan. Sama-sama mengunjungi beberapa dokter, sama-sama merasakan sakit tetapi ada yang zikrullah, ada yang tidak. Demikian pula hanya dengan masalah komunikasi suami istri. ini sudah istri semuanya ada yang masih single ada gak apa-apa yang masih single membayangkan aja dulu deh kan Allah mempertemukan dua jenis manusia yang masing-masing punya bawaan yang berbeda terkadang ya sama-sama sedang kuliahnya yang boleh jadi mungkin salah satunya kuliah salah satunya enggak bagaimanapun ketika banyak sekali aktivitas setan akan berjuang untuk mengganggu yang tidak punya aktivitas akan banyak gangguan ini sudah mulai mengena nih kelihatannya iya bisikan-bisikan itu banyak Tapi ketika memang zikrullah terpelihara, maka apabila muncul bisikan, segera menghadap kepada Allah. Dan sekarang melalui alat komunikasi, bisa mengirimkan pesan. Umpamanya kan, seorang istri di rumah, suaminya sedang di luar aktivitas, bahkan mungkin sedang jauh langsung. Ngirim pesan melalui jalur pusat. Semoga Allah berikan kepada abang nikmat zikir. Umpamanya kan gitu. Ketika ada berbagai hal di luar, ada pesan seperti ini, aduh saya harus mengingat Allah terus nih. Insya Allah buat kedua belah pihak Allah yang akan mempertemukan. Tapi kalau umpamanya tidak mengingat Allah, muncul dugaan-dugaan dan akan dikembangkan dugaan tersebut oleh syaitan. Wah kemana dulu nih suamiku nih. Jangan-jangan. Nah, kalimat jangan-jangan itu diperpanjang nantinya. Itu. Kemana, kemana, kemana. Padahal aku di rumah udah capek. Udah ngurus anak. Udah ini, udah itu. Nah nanti kalau dia datang rasain deh. <tuh> Seorang suami. Sudah berpikir. Mendalam banyak masalah. Saya ingin nyampe di rumah. Istri saya menyediakan ini, ini. Dua-duanya sekarang ingin <tuh> ada hal yang memang luar biasa. Ternyata tidak tercapai Muncul masalah semakin besar. Tapi bagaimana kalau sekiranya seorang suami yang sudah di luar begitu lama. Karena istri juga capek di rumah dan kesel nunggu saya. Saya tidak begitu berharap untuk diberikan Pelayanan yang normal lah, apalagi yang lebih. Saya harus sekarang berjuang, karena capek saya juga di rumah. Ketika istri membaca kehidupan suami yang jauh berpikir, dia capek, saya harus memfasilitasi, memfasilitasi dia atau melayani dia melebih daripada kebiasaan. Suami siap untuk tidak dilayani sebagaimana normal, apalagi lebih. Ternyata istri menyiapkan pelayanan yang lebih, yang hebat. Disitulah apa, manfaatnya zikir. Sama-sama bersari kepada Allah. Saya harus melayani dia lebih baik. Ini sebetulnya sederhana. Ya buat yang belum bayangin aja dulu deh. <tik> <tik> Diprogramkan aja dulu. Dan itu sering disampaikan pada saat memang saya kedatangan yang konsultasi seorang Ibu konsultasi kepada saya, ah, pokoknya dia menyampaikan keprihatinan begitu banyak tentang suaminya. Akhirnya saya bilang mungkin nggak ibu bawa ke sini suami ibu. Oh iya, langsung setelahnya datang. Sekarang ibu duduk duduk di situ saya bilang saya mau bicara dengan suami dulu. Apa yang disampaikan ibu tadi saya juga ingin dengar dari suaminya di luar pendengaran si ibu. Oh ternyata memang. Ada yang samanya, ada yang bedanya. Pas sudah selesai, sekarang silakan panggil saya bilang. istri kamu ada. Sekarang sampaikan oleh bapak yang bapak sampaikan kepada saya tadi di depan istri. Ibu juga sampaikan oleh ibu yang ibu sampaikan kemarin di depan suami. Mulaikan di situ. Sekarang apa adanya sampaikan. setelahnya didengar baru tahu oh, kesalahan saya di sini kesalahan saya di sini kesalahan di sini nah sekarang sudah Allah pertemukan yuk kita kembali kepada pemilik perasaan Allah yang memiliki perasaan kita pemilik pemikiran Allah pemiliknya pemilik keyakinan Allah pemiliknya yuk kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya setelah itu baru mulai ada yang berendam air mata ada yang tersenyum Langsung di depan saya Langsung sama-sama minta maaf Dua-duanya <laughs> Ya pada dasarnya memang Kalau sudah disadarkan Bahwa kita itu Allah Tidak memiliki apa-apa Kita adalah milik Allah Perasaan, keyakinan, kemudian Pemikiran milik Allah Banyak sekali hal-hal yang memang Tidak terjangkau oleh akal Tapi dengan keimanan bisa tercapai Oleh karena itu maka penyakit hati ini akan mudah diatasi kalau ingat kepada mati tadi. Ingat kepada mati itu adalah merupakan obat yang paling mujarab untuk mengobati penyakit hati ini. Ingat kepada mati. Maksudnya ingat kepada mati bagaimana? Bukan ingat kepada mati, aku akan mati. nggak cukup. Tapi ingat kepada mati, sesudah mati, apa yang akan kita miliki nanti di akhirat. Itu yang paling utama. Sehingga... Sehebat bagaimanapun program kita sekarang sudah disusun untuk di dunia ah Kita nggak punya jaminan akan nyampe Yuk kita jadikan semua program sekarang itulah untuk mendapatkan hasil di akhirat nanti Bila tercapai di dunia itu berarti bekal untuk melanjutkan amal Bila tidak tercapai jangan sampai dipandang gagal kehidupan kita Jadi kalau dalam kehidupan umat Islam itu ada niat ada hikmat, ada sasaran, ada tujuan. Kira-kira begitu aja deh. Niat karena Allah. Hikmat mungkin tercapai, mungkin tidak. Sasaran itu yang kita kejar. Dan tujuan jangan sampai lepas bila sasaran tidak tercapai. Ya pemanya. Ikhwan akhwat di sini yang sedang program S3 dijamin akan sampai. Gak ada jaminan kan? Nah apa yang harus kita lakukan Kalau tidak ada jaminan usia kita nyampe Tujuan jangan sampai lepas Tujuan melaksanakan perintah Allah Tujuan ingin mendapatkan ridho Allah Terserah usia saya nyampe apa enggak Hingga sidang Ataupun kalaupun enggak Saya berarti kalau mati sedang mencari ilmu Mudah-mudahan matinya mati syahid Saya masih ingat pesan ayah saya almarhum. Beliau sederhana pesannya itu. Tinggal di kampung. Dalam bahasa umumnya. Ayah sangat berharap semua anak ayah. Jangan sampai dijemput ajal. Kecuali sedang mencari ilmu. Atau sedang mengajarkan ilmu. Karena Allah. Itu aja pesan dia. Mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Sederhana sekali. Tapi setelahnya dipikirkan. Luar biasa nasihat sederhana itu Sehingga jangan sampai berhenti Kalau tidak mencari ilmu Mengajarkan ilmu Dan orang banyak mencari ilmu Untuk cari duit Orang yang zikrullah Cari duit untuk menjadi orang yang Bermanfaat bagi kepentingan orang lain Dengan mengembangkan ilmu Jadi kita Dapat uang bekal Untuk beramal Bukan kita beramal untuk dapat uang Kan? Ada orang yang bekerja untuk cari uang. Ada orang yang dapat uang bekal bekerja. Beda. Walaupun praktiknya akan nyawur beda. Tapi sangat berpengaruh. Bagi isi hatinya. Saya sering menekankan kepada orang-orang yang sedang bekerja di lembaga yang saya dirikan. Apabila saya bilang kalian... Bekerja di sini untuk mencari gaji, rugi. nggak cukup-cukup. Berapapun nggak akan cukup. Sebab kalau kita punya uang 50 juta keperluannya 100. Punya uang 100 keperluannya 500 terus saja naik. nggak pernah selesai-selesai. Tapi kalau ketika kita dapat uang, oh saya punya bekal untuk beramal. Dapat uang saya punya bekal untuk bekerja yang berguna buat kepentingan lain. Nikmat gitu Kalimat ini sangat sederhana tapi mempraktekannya yang <laughs> perlu persiapan, perlu bekal. <coughs> Jadi kembali lagi bahwa <coughs> penyakit kolbu atau penyakit hati obatnya dulu pertama adalah obatnya ingat mati untuk persiapan menghadapi kehidupan sesudah mati. <coughs> Kenapa ingat mati? Karena kematian dijadwalkan oleh Allah tanpa sepengetahuan kita. Itu yang paling utama. Sehingga dengan ingat bahwa mati akan datang menjemput kita tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Aduh, jangan-jangan besok, jangan-jangan lusa, jangan-jangan. Makanya saya juga sekalian ini untuk diri saya. Memohon kepada yang hadir di sini. Semoga saya melakukan perjalanan di sini, diisi dengan zikrullah terus. Apabila mati menjemput saya sedang di perjalanan, pasti akan husnul khotimah. Enggak ditakuti kalau memang husnul khotimah. Yang ditakuti itu mati Suul khotimah. walaupun sedang di mahlega yang kokoh kuat. Kalau suhul khotimah itu yang gagal kehidupan kita. Maka diupayakan selalu mengingat Allah, zikrullah. Nah, kemudian modal utama mengingat Allah Apabila sekarang menemukan satu masalah Dalam kehidupan berumah tangga Atau bertetangga atau berteman Karena pertama-tama yang diingat oleh Allah Ada orang yang salah kepada kita Apa perintah Allah Kalau kita menghadapi orang salah Kan memperbaiki kan Nah kalau langkah yang pertama memperbaiki berarti kita tidak akan merespon dengan negatif. Ini salah. Oh inilah lapangan amal buat saya untuk saya perbaiki. Khudil afwa wa murbil arfi wa anil jahilin Bekal dari Allah kepada Rasul menghadapi sekian banyak umat yang kerjaannya salah terus apa yang mesti dilakukan? Khudil afwa. Kalimat khudil afwa beda dengan engkau hendaklah menjadi pemaaf lebih luas daripada sekedar pemaaf kalau khud al afwa khud itu ngambil ambil maaf dari mana dari Allah Allah sebagai afun karim yuk kita menjadi pemaaf memaafkannya adalah berlandaskan niat karena Allah itu khud al afwa jadi tidak mungkin muncul iya deh saya maafin tapi urusan sakit hati urusan memori ya Ya, enggak begitu Kita itu adalah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat memaafkan Yuk maaf yang sebenarnya Bebas gitu Dan enak kalau kita menjadi pemaaf itu Enggak tersiksa Ketika ada orang yang pernah menyakiti kita Kesel kita Ada di pertemuan Aduh ketemu dia Paling sebel aku melihat dia Sedangkan dia tenang-tenang aja Siapa yang menderita? Akibat tidak memberi maaf, kesal kita. Kita yang merita, dia cuek-cuek aja. Tapi kalau memaafkan dengan total, pas lihat orang itu, orang yang Pika kata orang Bandungnya. <goh> kita langsung, oh orang itu yang kemarin menyakiti saya. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di sini. Ya Allah berikan kepada saya nikmat bertemu dengan dia. Dan ya Allah berikan kepada dia nikmat memperbaiki diri. Beres saling mendoakan Alhamdulillah Al-afina nas Kemudian umpamanya Ada orang yang memang betul-betul Berjuang untuk menyakiti kita Apa yang harus kita lakukan menghadapi orang seperti itu Dia sedang sakit Harus kita obati dia Kan kalau dia ingin menyakiti kita Dengan nafsu Berarti dia sedang dalam keadaan menderita Kalau kita hadapi dengan nafsu lagi itu sama dengan dokter sakit mengobati pasien yang sakit ya. Sama-sama sakit. Tapi kalau kita hadapi dengan penuh sayang, penuh cinta. Ya Allah ini orang ingin menyakiti saya dengan langkah-langkah seperti itu. Berikan kepadanya ya Allah taufiki dayahmu. Dengan doa Allah lah akan berubah dia. Tapi kalau mengandalkan otak, otak kita gak akan mampu. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali sebetulnya kita temukan hal yang tidak terjangkau oleh akal kita. Tapi kalau sudah dikomunikasikan dengan Allah beres semuanya. Ya, mungkin semuanya sudah banyak membaca tentang kehidupan kita di apa kehidupan saudara-saudara kita di Wuhan ya. Beberapa waktu yang lalu presiden Xi Jinping Gak apa-apalah salah nyebut. Gak dosa insya Allah. <laughs> Dia sudah menyampaikan keangkuhan kesombongannya. tiada ada kekuatan yang bisa guncang Cina. Secara logika iya. Secara akal iya. Sudah luar biasa kekuatan mereka. Tapi ternyata kan di luar jangkauan akal. Sekarang ya Allah. Kotak-kotak mereka sudah. Kotak mati. Kalau terdengar oleh mereka dulu di Aceh pernah ada tsunami, banyak korban. Terdengar ada korban, tetangga-tetangga yang dekat, yang jauh berlomba untuk memberikan sumbangan. Dan mendoakan. Sementara di sana, lihat orang jatuh, malah panik yang lihatnya juga. Dan yang jauh pun, tidak ada yang tertarik untuk menolong. Lahulahulah billah. kembalikan kepada penguasa segala-galanya. Makanya bila kita menghadapi suatu masalah, kesulitan dalam berumah tangga, dalam bertetangga, yang pertama kita kedepankan adalah isi qalbu dalam artian yang sebenarnya yaitu al-iman. Iman terdepan, logika ikut perasaan di belakang. Banyak orang yang mengedepankan logika Ternyata tidak menyelesaikan masalah, tapi kalau iman dikedepankan, Insya Allah menyelesaikan masalah. Dan kalau sudah keimanan tentu ketika kita menghadapi orang yang membenci kita, kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah, Engkau Maha tahu orang ini membenci, kenapa? Apakah salah saya ataukah salah dia? Bila salah dia berikan hidayah padanya, bila salah saya ya Allah ampuni diri saya sendiri. Bagaimana kehidupan yang sering diangkat oleh para mubalik ketika Abdullah bin Umar ini sudah pada hafal lah ceritanya kisahnya Abdullah bin Umar sedang hadir dalam majlis Rasul tiba-tiba Rasul bersabda bentar lagi ahli surga akan datang siapa ya ditunggu-tunggu pas dia datang oh dia yang ahli surga. apa ah, sih keistimewaannya? Bukan orang hebat, orang biasa-biasa saja. Ya udah, selesai. Pas majelis ta'alim berikutnya lagi, Rasul bersabda, "Sebentar lagi penghuni surga akan datang." Pas lihat-lihat itu tuh, "Eh, dia lagi yang kemarin. Apa ah, sih keistimewaan dia?" Abdullah bin Umar pulang ke rumah, diskusi dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa keistimewaan dia? Sampai dinilai oleh Rasulullah jadi ahli surga. Ternyata diskusi tidak mencapai titik temu. Akhirnya Abdullah bin Umar berkata, Ayah, aku mohon izin mungkin beberapa hari ini aku tidak akan sering di rumah. Maksudnya, mau apa? Saya mau bertamu kepada orang yang disebut ahli surga oleh Rasulullah. Bagus tuh. bertamulah selama tiga malam, tiga hari tiga malam. memperhatikan orang tersebut, ah, pakai keistimewaan dia? Hari pertama nggak menemukan yang aneh, hari kedua nggak juga, mungkin hari ketiga, sampai hari ketiga semalaman biasa-biasa saja, nggak ada yang lebih, nggak ada yang istimewa dari diri saya, banyak orang yang lebih baik dari dia, tapi kenapa kok sampai dinyatakan kalau Rasulullah ahli surga? Pas hari ketiga ya kalau bertemu bertemu kan, kalau sudah hari ketiga harus kerja ya. Jangan jadi tamu terus. <laughs> Akhirnya, sudah selesai menjadi bertamu, maka dia keluar. Permisi, Pak, saya mau pamit. Oh iya, silahkan. Terima kasih ya atas kunjungannya. Tapi ada yang mau disampaikan nggak? Emang itu yang ingin saya sampaikan? Mau nyampaikan apa? Nggak, saya itu selama tiga hari ini nggak menemukan sesuatu yang... di luar dugaan biasa biasa emang beginilah kehidupanku tapi pasti ada yang engkau lakukan tanpa sepengetahuan aku ya biasa biasa aja aku seperti ini tolong dong kalau ada sampaikan kepadaku yang aku tidak tahu tapi engkau sudah biasa oh baik 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 ada iya deh segera maka dia cerita Saya setiap menjelang tidur Suka melakukan evaluasi Sejak bangun sampai tidur lagi Dibaca kehidupan Apa saja yang sudah ku lakukan Bertemu dengan siapa saja aku, aku ngomong apa saja Dan aku mendengar omongan dari mana saja Ketika ada yang memang menyakitkan Ketika itu pula Aku memohon kepada Allah Ya Allah Ampuni dia yang sudah menyakiti aku Dan aku pasti Ya Allah akan berjuang untuk memaafkan dia, maka lapangkan dadaku agar bisa merasakan nikmat berkomunikasi dengan dia. Maafkan kami semuanya. Beres. Jadi setiap kali diingat ada orang yang menyakiti langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Umar, ini dia yang aku belum punya. <laughs> Jadi ternyata sederhana untuk menjadi ahli surga. Bereskan hatinya Jangan sampai ada yang tersisa Rasa kesal Rasa benci, rasa kecewa Selesaikan semuanya itu Dengan gampang, dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Bagaimana kalau sekiranya Ada orang yang Berjuang Saya itu ingin melupakan Kata-kata yang menyakitkan itu Tapi ingat lagi, ingat lagi Seperti tadi kan. Udah sih aku maafkan tapi urusan memori bab lainnya. <laughs> ya, caranya bagaimana kalau seperti itu? Sudah kalau kita mengandalkan otak kita, mengandalkan perasaan kita tidak mampu. Serahkan kepada zat yang memiliki otak kita. Yang memiliki akal kita. Allah Maha Kuasa merubah keadaan kita. Gampang-gampang saja semuanya itu. <tuh> Dan lakukanlah rasa syukur kepada Allah. karena Allah yang telah memberikan nikmat yakin nikmat iman. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ternyata sekian banyak kekurangan apabila kita melihat bahwa kita di atas yang lain, insyaallah kekurangan akan terlihat kecil. Justru keistimewanya akan terlihat besar dan itu mengantarkan kita untuk bisa melupakan yang tadi itu. Dengan Banyak bersyukur atas karunia yang tercurah kepada kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sering-sering bersyukur Makanya doa yang diajarkan Rasul Qiyamul Lail bersyukur kan Allahumalakalhamdu anta qayyumus samawati wal ardu Wa manfihin dan selanjutnya Jadi pertama untuk menyelesaikan penyakit Yang membuat kita kadang-kadang mengganggu kehidupan Adalah ingat mati Kedua Kedua Kembalikan kepada Allah ketika banyak-banyak bersyukur atas karena yang demikian banyak yang tercurah kepada kita semuanya. Yang tentunya masih banyak lagi lah obat-obat untuk menyelesaikan masalah hati ini tidak akan terhitung. Hanya yang menjadi masalah buat kita sekarang ini apakah kita sadar punya penyakit dalam hati kita. Ini perbedaannya kalau fisik sakit sadar. Semua orang sadar gitu kalau sakit fisik. Kalau sakit hatinya banyak yang enggak sadar. Sakit rohani lah gitu. Itu banyak yang enggak sadar. Sampai tingkat ulama sekalipun. Sampai tingkat konsultan kerohanian sekalipun. Banyak yang sakit. Tapi tidak sadar sedang sakit. Makanya oleh Allah ta'ala Karena Allah sayang kadang-kadang. Oleh Allah diberi penyakit fisiknya Biar sadar gitu Sebagaimana pengobatan sangat saling mempengaruhi Antara satu dan yang lain Demikian juga masalah penanaman kesadaran Umar radiyallahu anhu pernah sakit Ketika beliau ditengok oleh sekian banyak orang Beliau ditanya gimana kabarnya Kata beliau Alhamdulillah Dalam kondisi seperti ini Saya mendapatkan empat kenikmatan Yang sulit dicapai Di dalam kondisi lain Apa itu empat kenikmatan Pertama Saya merasakan nikmat Bahwa Yang aku derita penyakit fisik Rohani pada saat Fisiknya menderita Rohani semakin sehat Karena semakin dekat dengan Allah Kan kalau lagi sehat Muncul pikiran, muncul keinginan, kesanakamari. Kalau lagi sakit, ah, mau apa lagi? Kalau sudah sakit begini, banyak pikir saja. Berarti sakitnya fisik buat orang yang memang punya bekal iman akan menjadi obat buat penderitaan sakit rohani. Akan menjadi obat. Pertama. Kedua, kata Umar bin Khattab, ya karena tadi kan, Aku ini menderita sakit fisik, rohani justru semakin sehat. Maka harus aku syukuri, sehingga penyakit tersebut disyukuri, sakit saja disyukuri. Habis kalau sehat terus, kadang-kadang nggak -kadang sadar. Kemudian kedua, aku dengan menderita penyakit seperti ini, aku termotivasi untuk banyak bersyukur karena aku membandingi bandingkan ada orang yang penyakitnya lebih berat dari aku. Aku harus bersyukur kepada Allah Membaca sekian banyak orang yang sakit Dan ketiga Dalam keadaan merita seperti ini Aku mendapatkan nikmat Semakin yakin Bahwa Ningkatnya kesabaran Meningkat pula Kedudukan di hadapan Allah Meningkatnya kesabaran Meningkat juga pahala dari Allah Maka aku siap Menghadapi penyakit seberat apapun Karena menuntut untuk meningkatkan kualitas Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu ketiga Dan keempatnya Semakin yakin bahwa Allah akan memberikan pahala Empat kenikmatan Pada saat dirita Pada saat Umar bin Khotob Merita sakit fisik Jadi Kalau kita nggak usah Untuk mengobati rohani kita nggak usah meminta kepada orang sakit ya tengok aja orang-orang yang sakit itu juga dapat mengantarkan kita untuk sadar makanya rasul menegaskan yang ada marid itu adalah merupakan hakul muslim al muslim hak muslim kepada muslim adalah tengok orang sakit itu jelas sekali ada sitah, ada tiga ada enam hak muslim yang harus dipenuhi antara lain adalah tengok orang sakit Dan tentu yang paling penting bagi kita Untuk supaya kita senantiasa mendapatkan nikmat sehat Lahir dan batin adalah Al-Quran Syifa'un lima sudur Surat Yunus menyebutkan Ya ayyuhannas Qarja'atkum wa'idhutum mirrabikum wa syifa'un lima fis sudur Wahuda wa rahmatun lil'ala lil, lil, lil mukminin. Wahai manusia telah datang kepada kamu, mawiyullah dan syifa kesembuhan untuk penyakit penyakit yang sangat tak terduga kalimatnya syifaun lima fis sudur wahhu dan warahmah fil mukminin penyakit yang ada dalam dadak kalau dada meliputi kolbu meliputi fuad, meliputi akal kalimatnya lima fis sudur oleh karena itu maka Kalau kita rajin menghayati Al-Quran Rajin Menyempatkan Kesempatan khusus untuk Al-Quran Menghususkan waktu untuk Al-Quran Yakin akan Terobati berbagai penyakit kalbu kita Penyakit hati kita Karena Al-Quran adalah Syifaun lima fis sudur dan warahmatun lil mu'mini Baik supaya ada Masukan Dari ikhwan dan akhwat materinya saya cukupkan dulu. Jazakumullah Khairan.